0: Ja, unser Predigtext steht im Jeremia-Buch, Kapitel 1, die Verse 4 bis 10. Und ich habe diesen Abschnitt überschrieben, Gottes Stimme sein. Gottes Stimme sein. Ich lese einmal unsere, die Verse, Jeremia 1, Verse 4 bis 10. Und dort lesen wir, der Herr sprach zu mir. Ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter gefunden habe. Schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaften überbringst. Aber allmächtiger Herr, werte ich ab, ich kann nicht gut reden, ich bin viel zu jung. Sag doch nicht, dass du zu jung bist, antwortete der Herr. Du sollst hingehen, wohin ich dich sende und sagen, was auch immer ich dir auftragen werde. Vor den Menschen brauchst du keine Angst zu haben, denn ich werde immer bei dir sein und dich retten. Das verspreche ich dir, verspreche ich der Herr. Dann berührte der Herr meinen Mund und sagte, hiermit habe ich meine Worte in deinen Mund gelegt. Ich gebe dir Vollmacht, vor Völkern und Königreichen zu reden, Manche von ihnen sollst du entwurzeln und einreißen, zerstören und vernichten. Andere sollst pflanzen und aufbauen. Zu Jeremia möchte ich nur kurz sagen, dass er so ungefähr 25 Jahre alt war, als er die Stimme Gottes, das Reden Gottes gehört hatte. Und so beginnt auch die, dieser Bericht von der Berufung mit den Worten der Herr sprach zu mir. Und damit beschreibt Jeremia ein geheimnisvolles Reden Gottes zu ihm. Gott, wen Gott also in seinen Dienst ruft, den spricht er durch sein Wort, den spricht er durch sein Reden persönlich an. Und damit wird deutlich, dass Jeremia sich das Prophetenamt nicht von selbst ausgesucht hat oder ausgewählt hat, von sich aus wäre er vielleicht nie auf die Idee gekommen, ich werde jetzt mal Prophet. Nein, es war vielmehr Gottes Idee, es war Gottes Plan. Genauso hatte Gott einen Plan, als er die Welt erschuf. Wir hatten es schon im Lied gesungen und gehört. Oder Gott hatte einen Plan, als er Jesus Christus auf diese Erde sandte. Jesus Christus, der sein Leben für uns dahingab, im Kreuz für uns gestorben ist und am dritten Tag auferstanden ist. Oder Gott hat auch einen Plan für mein und für dein Leben, weil ein jeder von uns ihm wichtig ist. Und der allumfassende Plan Gottes ist ja der, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. So lesen wir im Neuen Testament, 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 4. Oder Jesus hatte auch einen Plan, als er Petrus, seinen Bruder und all die anderen Jüngern berief, in die Nachfolge rief. Das ist ja überhaupt die erste Voraussetzung für Nachfolge, der Ruf Jesu, komm und folge mir nach. Komm und folge mir nach. Christ wird man nicht automatisch. Oder Christ wird man nicht, wenn ich zweimal im Gottesdienst der Baptisten war. Nein, es folgt der Ruf, oder ich höre den Ruf, komm und folge mir nach. Ich weiß nicht, auf was Jesus dich heute Morgen anspricht. Vielleicht sagt er ja auch zu dir, komm und folge mir nach. Komm. Denn ich glaube, es kann sein, dass Jesus zu uns heute Morgen spricht. Dass Jesus uns oder einen jeden von uns anspricht heute Morgen. So wie er Jeremia angesprochen hat. Bei mir, da bin ich mir sicher, hat Jesus noch viel Redebedarf. Und ich bin angewiesen, angewiesen darauf, dass Jesus mich anspricht, zu mir spricht, mich immer wieder anspricht. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wenn Jesus einmal schweigen würde, nicht mehr zu mir sprechen würde. Der Herr sprach zu mir. So beginnt die Berufungsgeschichte des Jeremias. Gott also hatte sich Jeremia ausgesucht zum Prophetendienst, aussehen, sogar als dieser noch gar nicht gezeugt war, noch keiner etwas von ihm wusste. Und wieder klingen hier diese Worte geheimnisvoll. Ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe, schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaft überbringst. Gottes Weg mit Jeremia hatte also schon lange vor dem Geschehen begonnen, welches unser Predigtext schildert. Bevor Jeremia Gott kannte oder kennenlernte, da kannte ihn schon längst Gott. Da hat ihn Gott schon mit all seiner Liebe, mit all seiner Fürsorge umgeben in sein Herz geschlossen. Und mir fiel, mir fiel hier der Vers ein aus Römer 5, Vers 8. Jesus Christus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren, als wir noch gar nichts von Gott wissen wollten oder mit Gott zu tun haben wollten. Da ist Jesus Christus für uns schon gestorben und hat sein Leben für uns dahingegeben. Bedingungslose Liebe, bedingungslose Liebe. Gott ist schon vor der Geburt Jeremias in eine Beziehung zu ihm getreten und hat ihn schon von Anfang an begleitet. Jeremia ist also ein Teil des Ratschlans, Ratschluss Gottes, des Ratschlusses Gottes, des Plan Gottes. Übrigens Datenschutz hin oder Datenschutz her. Vor Gott ist nichts verborgen. Vor Gott können wir nichts verbergen. Er kennt uns schon vor unserer Geburt. Was wollen wir also noch verbergen? Auch wenn wir Menschen manchmal so tun, als könnten wir vor Gott etwas verbergen. Wir tun manchmal so. Von Jesus lesen wir an mehreren Stellen in der Bibel. Und er erkannte ihre Gedanken. Er erkannte ihre Gedanken. Jesus weiß um meine Gedanken. Jesus weiß um deine Gedanken. Er kennt uns einfach. Menschen können Menschen was vormachen. Und manchmal machen wir uns ja selbst etwas vor. Ich kenne das vor mir. Man will es nicht wahrhaben und man macht sich was vor, was, was vor. Aber vor Gott können wir nichts vormachen. Wir können Gott nichts vormachen. Gott hatte also Jeremia in ein besonderes Verhältnis zu sich gestellt. Er gehörte förmlich nicht mehr sich selbst. Nicht mehr sich selbst. In Matthäus 10, Vers 39 lesen wir, da sagt Jesus, wer sein Leben um verliert, der wird es finden. Der wird es finden. Ich will dir, Jesus, nah sein, dir folgen, mein ganzes Leben in dir verlieren. So singen wir manchmal. Gemeinsam in der Anbetungszeit unser Leben in Jesus Christus verlieren, nicht mehr sich selbst gehören. Wie reagiert nun Jeremia auf das Reden Gottes? Wie ist es so bei uns Menschen? Ich will nicht. Erstmal nicht. Abwarten. Die Berufung Jeremias durch Gott führt ihn in eine heftige innere Auseinandersetzung. Er ringt mit sich, er prüft sich und zum Ergebnis kommt er, ich will nicht. Mit mir bitte nicht. Ach Herr, ich tauge nicht zum Reden, denn ich bin viel zu jung. Auch bei Mose war es fast genauso. Ich habe mir nochmal diese Kapit zweiten Mose, die Kapitel, 2. Mose, Kapitel 3 ungefähr 4 durch, durchgelesen. Und es ist interessant, welche Ausreden Mose da findet, nur dass Gott ihn da nicht sendet und gebraucht nicht in seinem Dienst nimmt. Jeremia hält sich für zu jung. Er kann nicht gut reden. Und ich meine, so etwas Ähnliches kennen wir auch von uns. Auf jeden Fall so kenne ich mich. Aber vielleicht geht es auch gar nicht darum, dass wir uns etwas nicht zutrauen, sondern wir haben schlicht und einfach ganz andere Pläne für unser Leben. Ganz einen anderen Plan. Und was tut man nicht alles für seine Pläne. Aber ich mache die Erfahrung, wie schnell kann man sich da verrennen, in etwas verrennen. Und hier bei Jeremia funkt nun auf einmal Gott dazwischen. Denn Jeremia hatte bestimmt einen ganz anderen Plan für sein Leben. Und jetzt auf einmal funkt Gott dazwischen. Nee, ich habe einen ganz anderen Plan für dein Leben. Menschlich betrachtet hat ja Jeremia recht. Wer war er schon? Vielleicht kannte ihn, kannten ihn gar nicht viele, aber Gott sieht das alles ganz anders. Er hat Jeremia bereits vor jeder Tauglichkeitsprüfung vor, ausgewählt, vor jeder Tauglichkeitsprüfung. Auch wir haben ja geprüft, den Stefan Reinhardt. Langes Wochenende, alle haben ihn gefragt und geprüft, aber bei Gott ist das hier ganz anders. Vor jeder Tauglichkeitsprüfung hat Gott ihn berufen. Ja, sogar vor seiner Zeugung hat Gott sich für Jeremia schon entschieden. Und ich wage mal zu sagen, Gott beruft nicht den Tauglichen, sondern er macht den Berufenen tauglich. Er macht den Berufenen tauglich. Es ist verblüffend, Gott traut Jeremia mehr zu, als er sich selbst. Als er sich selbst. Was meinst du, traut Gott, traut Jesus auch mir und dir mehr zu, als wir uns selbst zutrauen? Ich kann mir das gut vorstellen. Ich kann mir das gut vorstellen. Wen sehen wir, wenn wir in den Spiegel schauen? Aber ist es nicht wichtiger, wen sieht Jesus, wenn er uns anschaut? Wen sieht Jesus in uns? Was sieht Jesus in uns, wenn er uns anschaut? Wenn er uns anschaut. Gleichzeitig ist doch auch klar, dass Jeremias Widerstand absolut angemessen ist. Denn wenn Gott ruft, ist jede menschliche Fähigkeit und Möglichkeit unzureichend. Wer kann schon sagen, endlich meldest du dich, Gott, endlich meldest du dich. Ich bin genau derjenige, den du schon jahrelang suchst, den du suchst für diesen Posten, für dieses Amt, für diesen Dienst. Wer kann das schon so von sich behaupten oder sagen? Selbstüberschätzung, Hochmut, Vermissenheit, wie viele sind schon daran gescheitert, auch im Reich Gottes? Doch Gott gibt nicht nach bei Jeremia. Gott gibt nicht auf. Und das ist gut so. Das finde ich so toll immer wieder an Gott. Dass Gott so ausdauernd ist, dass Gott so geduldig ist mit uns. Er führt nämlich Jeremia in einer Art Seetraining. In einer Art Seetraining. Denn Jeremia, der soll nicht auf seine Jugend... Nicht auf seine fehlende, angeblich fehlende Tauglichkeit und nicht auf seine Furcht sehen, sondern er soll auf Gott sehen, auf Gott schauen. Der Herr spricht zu ihm, sag doch nicht, dass du zu jung bist. Du sollst hingehen, wohin ich dich sende und sagen, was ich dir auftragen werde. Und ich werde bei dir sein. Ich bin doch an deiner Seite. Gott macht Jeremia deutlich, dass es gar keine herausragende Persönlichkeit mit besonderen Fähigkeiten sein muss. Erfahrung, bestimmte Fähigkeiten und so weiter. Nein, sie sind erstmal nicht die Voraussetzung für deinen Dienst, sondern sie können im Laufe des Dienstes wachsen. Bei Gott darf ich immer ein lernender Anfänger sein. Immer. Immer ein lernender Anfänger ich habe letztens eine Frau, einen Bericht von einer Frau gesehen im Fernsehen, die liebte es, etwas zu tun, was sie überhaupt noch nicht kannte, was sie noch nie gemacht hat. Und das liebte sie und das packte sie dann an und erfuhr dann: Ja, das schaffe ich, das ist in mir, das kann ich doch, obwohl ich vorher es nicht gesehen und vorher entdeckt hatte. Und das liebte sie so, immer wieder neues etwas auszuprobieren und anzugehen. Die menschliche Logik ist nicht Gottes Logik. Gott überzeugt Jeremia auch nicht mit klugen Argumenten. Das wollen wir ja manchmal, wenn wir Menschen überreden wollen, mitzuarbeiten. Was kommen dann für uns zu Ideen und kluge Argumente? Nein, Jeremia wird vielmehr erfahren, dass Gott zu ihm steht, dass Gott an seiner Seite ist. Jeremia erfährt auch nicht, was sein Auftrag ganz konkret ist. Auch das wollen wir ja oft dann wissen, was muss ich jetzt genau machen, was wird geschehen, was wird passieren, was wird auf mich zukommen. Der Auftrag, der bleibt an sich im Dunkeln. Denn Jeremia soll sich nicht an seinem Auftrag orientieren. Wir kennen das ja von Amtsstum, Dienstanweisung und so weiter, Vorschriften und dies und jenes. Nein, sondern Jeremia soll sich an Gott selbst und sich vollständig auf Gott einlassen. Das ist der Punkt. Er soll sich nicht an seinem Auftrag orientieren, sondern sich ganz und gar auf Gott einlassen, auf Gott schauen und auf Gott sehen. Bei Gott geht es immer zuerst um das Vertrauen zu ihm, auf das sich auf ihm einlassen. Und so ist es auch in der Nachfolge Jesu. Oder wenn Jesus dich in eine Mitarbeiter ruft, Mitarbeiterschaft ruft, und wir haben ja hinten eine Tafel, da werden Mitarbeiter gesucht und Mitarbeiter gebraucht. Und es geht aber immer dann darum, dass wir uns ganz zuerst auf Jesus einlassen. Wir können so viel für Gottes Reich tun und für Gottes Reich machen, aber wichtiger ist es, dass wir es mit ihm tun, dass wir es mit Jesus tun, dass wir uns ganz und gar auf Jesus einlassen. Erinnert euch an die Predigt zur Einführung von Stefan Reinhold. Es geht um Jesus, um Jesus geht es. Jeremia ist auf einmal ganz still und wir hören von Jeremia nichts mehr. Jeremia wurde von Gott sozusagen überwältigt. Doch dann geschieht etwas im wahrsten Sinne des Wortes, Berührendes. Der Herr streckte seine Hand aus, rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. In deinem Mund. Gott macht seine mündliche Zusage, dass er immer bei Jeremia sein wird, körperlich spürbar. In einer Zeichenhandlung berührt er den Mund Jeremias sehr menschlich, vorsichtig und geradezu zärtlich. Als in Jeremia Zweifel aufkommen, da berührt ihn Gott. Und welch eine Erfahrung muss das für ihn gewesen sein? Welch eine Erfahrung. Da begegnet ihn Gott zärtlich, fassbar und begreifbar auf Augenhöhe. Als Gott ihn seinen Zunge berührt, da begegnet ihn Gott auf Augenhöhe. Jesus ist ja aus der Höhe gekommen, uns Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Gott begegnet ihn auf Augenhöhe. Und so ist Jesus auch immer wieder den Menschen begegnet. Und So begegnet er uns immer wieder heute auf Augenhöhe, nicht so von oben herab. Kennt das jemand, wenn man so von oben herab behandelt wird? Von oben herab behandelt wird. Bei Jesus, bei Jesus ist es nicht so. Er begegnet uns immer auf Augenhöhe. Und Jesus hat auch die Menschen berührt, wenn er sie geheilt hat. Oder Menschen wollten Jesus berühren ihn berühren. Vielleicht wollen sie einfach nur in seine Nähe sein, so nah bei Jesus sein, dass sie ihn berühren konnten, ihm nahe sein konnten. Wir Menschen brauchen diese Berührung von Gott, von Jesus. Davon leben wir, diese Nähe. Wir brauchen diese tiefgreifende Erfahrung, dass Gott mich, dass Jesus mich berührt hat, mein Herz berührt hat, so angesprochen hat, dass es ganz tief in mir hineingegangen ist. Nämlich dann geschieht etwas in uns. Dann erfahren wir Veränderung. Dann erfahren wir Erneuerung. Dann erfahren wir Heilung. Oder wir erfahren, dass wir eine ganz neue Sicht bekommen für Dinge, die mein Leben schwer machen, die mir mein Leben schwer machen. Stefan hat es letzte Woche noch genannt. Er hat von Blockaden gesprochen, die uns hindern. Aber wenn Jesus uns berührt, dann können diese Blockaden, die können diese... Ja, kann dieses entfernt werden. Diese Vulkane können praktisch so sodass wir frei werden wieder für Gott, für Jesus Christus. In der Auseinandersetzung mit sich selbst und mit Gott begegnet Gott dem Jeremia ganz persönlich, ganz menschlich. Und wenn Jeremia als Prophet, als Stimme Gottes seine eigene Stimme erhebt, dann wird Gott ihm Worte in den Mund legen das versichert ihm die Berührung mit Gott, das versichert ihm die Berührung durch Gott. Ich habe es am Anfang schon gesagt, ich habe diesen Abschnitt überschrieben mit Stimme Gottes sein. Stimme Gottes sein. Stimme Jesu sein. Stimme der Hoffnung sein für andere Menschen. Stimme der Zuversicht sein. Oder Stimme des Mutmachens sein, dem anderen Mut machen, Stimme sein, die dem anderen vergibt. Oder Stimme für Menschen sein, die kein Gehör finden. Ich habe am Freitag noch einen Bericht gesehen: Europas dreckiges Obst, Europa dreckiges Gemüse. Die Menschen dort ausgebeutet werden, als Sklaven gehandelt werden damit wir hier billiges Gemüse und billiges Obst essen. Und sie finden kein Gehör, nicht in der EU oder sonst wo. Geschäftsleute kriegen die Millionen so hineingesteckt von der EU und Menschen werden ausgebeutet, versklavt, förmlich versklavt. Wer ist ihre Stimme? Wer erhebt für sie die Stimme, damit so etwas nicht geschieht? Können wir Christen so eine Stimme sein? Sollten wir Christen eine Stimme sein für Menschen, die kein Gehör finden? Stimme Gottes sein. Wie leichtsinnig und unbedacht rede ich manchmal. Was daher? Was haben Worte schon angerichtet? Sie können wie Gift sein, wie Gift die vieles zerstören. Galater 5, Vers 9, ein wenig Sauerteuch durchsäuert den ganzen Teich. Und so ist es auch mit Worten. Übrigens, wie wir etwas tun oder was wir tun, kann auch Stimme sein. Gottes Stimme sein. Welch eine Herausforderung. Das war für mich eine Herausforderung, ganz neu. Und für diesen Dienst wird Jeremia berufen. Und wir? Wir doch auch. Stimme Gottes sein. Was für eine Geschichte. Und ich meine, sie ist spannender als ein Krimi. Wer Jesus nachfolgt, mit Jesus unterwegs sein darf, das ist einfach spannend. Spannend. Jesus nachzufolgen. Keiner von uns ist Jeremia. Unser Leben, unser Dienst für Gott ist vielleicht ganz anders, aber eines ist nicht anders. Nämlich, dass Gott uns Menschen in seine Geschichte mit einbaut und einbauen möchte. Und dass er uns sogar mehr zutraut, als wir uns vielleicht selbst zutrauen. Dabei steht nicht an erster Stelle, was wir können oder was wir uns selbst zutrauen, sondern dass wir ganz und gar dem Dreieinigen Gott vertrauen.